0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio Web de l'UTN 65. Culture Passion ou Embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Les fondateurs de Reliance en Bigorre, Rosemarie Chevalier, présidente, et Pierre Benmas, On souhaitait mettre en place la cinquième édition de de Tarbes en philo, avec bien sûr tous les bénévoles qui appartiennent à cette association. Et donc ce Tarbes en philo avait lieu du 1er au 3 avril, donc il s'est déroulé sur trois jours. Alors nous devions euh, mettre bien sûr euh, l'interview de Frédéric Lenoir, qui était le le temps fort et l'invité d'honneur de de ce festival de Philo. Malheureusement, pour des raisons techniques inexpliquées, euh, l'interview de 15 minutes qu'il nous a accordé n'a pas été enregistrée et nous n'avons pas pu euh, lui redemander euh, une nouvelle interview. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, alors, donc il y a eu le, l'après-midi du, du 2 avril une restitution des chantiers euh, écoles et chantier entreprises. Alors, euh, vous allez entendre, donc, en première partie, une interview de, de Michel Tozzi, qui est un euh, des didacticiens euh, de la philo, euh, qui a amené le, le philosopher dans, dans les écoles primaires. Euh, il en a été le, le précurseur, euh, donc vous allez entendre d'abord son interview, ensuite vous entendrez le, la restitution du chantier école philo, le bonheur c'est quoi, euh, donc il a mené dans des écoles privées avec des élèves, et des parents et des enseignants, donc Jean-Charles Pétier, c'est des docteur en philosophie et en sciences de l'éducation, ensuite vous entendrez une réaction de, de Frédéric Lenoir et ensuite vous aurez la restitution de l'atelier, enfin du chantier euh, entreprise philo, il est où le bonheur, il est où au travail, alors c'est Christophe Baudet donc, qui était euh, économiste et qui s'est intéressé à la philosophie, donc qui, euh, qui a mené ce, ce chantier, donc il va vous en donner les, la restitution, les conclusions, les réflexions, Frédéric Lenoir interviendra aussi après la restitution de ce chantier. Il donnera d'autres, d'autres réactions et la, la conclusion donc appartiendra à Michel Tozzi. Donc je vous laisse écouter la restitution de ce qui s'est passé l'après-midi du 2 avril. Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le
1: bonheur Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait
0: au mieux. Bonjour, Michel Tobzi. Alors, je suis heureuse de vous recevoir. Vous êtes invité dans le cadre de Tarbes en philo. Alors, vous êtes un des didacticiens de la philosophie et surtout, vous êtes intéressé aux philosophie dans les écoles primaires. Alors pourquoi J'aimerais que vous me parliez un peu de ce, de ce concept que vous avez.
2: On a pendant longtemps pensé que pour pouvoir apprendre à philosopher, il fallait avoir une certaine maturité, il fallait avoir acquis par l'école une certaine culture. Mais on s'est aperçu en fait que si l'on donne la parole aux enfants, ils vont poser des questions qui sont absolument fondamentales pour la condition humaine. Et donc.. Euh, un philosophe américain, Matt Olyman, a pris ses paroles d'enfants au sérieux et s'est aperçu qu'on pouvait travailler avec eux euh, euh, en essayant de, de réfléchir donc, à, à ces questions-là. Et c'est comme ça qu'est née, dans les années 1970, aux États-Unis, la philosophie avec des enfants. Elle est arrivée en France vers à peu près euh, 2000 et depuis elle se développe euh, énormément.
0: Alors, est-ce que vous pensez que mettre la philosophie dans des écoles primaires, au moins des débats, euh, apprendre à argumenter, serait un plus Parce que la terminale, c'est très loin, mais on peut faire avant des choses... euh... C'est-à-dire,
2: plus les enfants commenceront tôt à réfléchir, plus ils grandiront en humanité, et puis plus aussi, euh, ils apprendront à s'exprimer, disons, en public, en justifiant euh, ce qu'ils disent, c'est-à-dire, plus ils utiliseront leur, leur, leur raison tôt, plus à la fois ils deviendront des, des hommes accomplis et des citoyens réfléchis.
0: Alors, est-ce que vous pensez que ça devrait être inclus enfin, et que, que ça va l'être
2: mais Dans les programmes, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, il y avait dans le programme de 2015 euh, comme recommandation la discussion à visée philosophique. Ça n'y est plus actuellement, mais. Euh, en fait, euh, toutes les compétences euh, qui sont développées par euh, les discussions avisées euh, démocratiques et philosophiques, par les ateliers philo, d'une manière disons, plus générale, euh, sont dans le référentiel des compétences exigées au primaire. Donc, en fait, en faisant des ateliers philo à l'école, on développe toutes les compétences qui sont euh, demandées euh, par les programmes officiels.
0: Alors, vous allez intervenir à différents moments dans la journée. Donc à quel moment allez-vous intervenir
2: Ben, J'ai déjà animé hier euh, un café philo à l'étal 36 sur euh, le bonheur. euh, Est-ce que ça s'apprend Puisque Tarb en philo est cette année euh, axé sur euh, la thématique du bonheur. bonheur. Cet après-midi, donc j'animerai, cet après-midi dimanche, j'animerai une une table ronde avec des participants aux différents. euh, les euh, différents ateliers qui ont eu hier atelier de philo avec les enfants, philosophie à l'entreprise, et euh, café philo avec des adultes. Et puis demain, euh, sera projeté un film de Frédéric Lenoir. Euh, le cercle des philosophes. Hein. Voilà, le cercle des, des petits philosophes. Et euh, là, avec Frédéric Lenoir, j'annulerai la séance qui suivra. Et alors, ce, ce film est très intéressant parce qu'il permet précisément de voir le travail qu'on peut faire avec des enfants.
0: Oui, puisque lui aussi, avec son association SEV, il, il est un peu dans ce, même, dans ce même discours.
2: Mais il a lancé finalement oui. dans cette association SEV, savoir oui. vivre et vivre ensemble. Oui. Parce qu'ayant pendant un an lui-même expérimenté dans différentes classes et même dans différents pays la philosophie avec les enfants. Eh bien il, est, il est très, très content euh, comme ça lui plaisait. Il a oui. lancé cette association pour multiplier la formation d'un certain nombre d'animateurs en France, je crois qu'il y en a 5 ou 6 000 qui ont été formés, de manière à ce qu'ils se développe, disons, de, 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 de plus en plus.
0: Oui, voilà. Bon, merci, je vous remercie. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est, c'est très bien. Alors, pour vous, quelle est la définition du bonheur Qu'est-ce que c'est être heureux à titre Mais, personnel. Être,
2: être, être heureux, c'est quelque chose qui se… c'est d'abord une disponibilité, une disponibilité à ce qui nous arrive, de manière à se sentir le moins possible, disons, affecté par les misères, si vous voulez donc, de l'existence, de façon à, à être dans un certain équilibre, dans une certaine harmonie, avec soi-même, avec, euh, avec les autres et avec euh, le monde, la nature notamment. C'est quelque chose qui se, qui se construit progressivement, disons, dans sa vie.
0: Et est-ce que vous pensez que ça peut être après éphémère hein?
2: Mais Le bonheur, c'est un état, quand même, qui est relativement, disons, durable. Je crois qu'il ne faut pas confondre le bonheur avec le plaisir, mmh. qui est fondé sur des sensations et qui est très ponctuel, si vous voulez, et, et même la joie, qui est, elle est plus intérieure, mais n'a pas
0: cette, cette profondeur et cette durabilité du bonheur. En tout cas, merci merci Michel Tozzi.
3: Bonjour. Alors, oui, j'ai animé neuf ateliers, donc ça veut dire 200 enfants. Et avant de donner quelques temps forts, je veux exprimer mon émerveillement devant ces enfants et devant l'école française qui les a réunis. La diversité de ces enfants, la variété, leur variété, de couleurs, de conditions sociales, de situations, des enfants en situation de handicap, avec des besoins particuliers et tous échangés ensemble. Et ça, je suis suis extrêmement fier d'avoir pu contribuer à ça. Alors, ce que j'ai remarqué, très globalement, c'est la Extrême capacité d'échanger, de travailler, et un vrai intérêt pour ce sujet du bonheur. Une question qui les impliquait, loin de, d'une légèreté, au contraire, avec une grande profondeur, tellement grande d'ailleurs que je réalise maintenant qu'en fait, je me demandais toujours comment Frédéric pouvait aborder tant de sujets et avec tant de pertinence, et je viens de comprendre qu'il pompait toutes ses idées aux enfants. <rire> Alors, évidemment, je présente, mais il se trouve qu'avant, je savais que je devais présenter cet atelier et je voulais venir les mains dans les poches, en fait, en me disant ça va donner un petit peu de, de tension à mon propos et à ma façon d'agir. Et puis, je suis arrivé mes camarades avaient écrit plein de trucs et j'ai commencé à paniquer. Donc, j'ai noté, j'ai noté un peu, et je vais y venir tout de suite, hein, bien sûr, certaines choses que, qu'avaient dites ces, ces enfants. Et je note... Et Frédéric commence sa, sa conférence et je me rends compte que plein des points qu'il aborde ont été abordés par ses enfants avec une à nouveau une grande pertinence et une grande acuité. Euh, Alors je me demandais ce qu'ils allaient dire sur le bonheur. C'est quoi le bonheur C'était la question. On n'était pas dans le où on n'était plus dans le C'est quoi Et je me disais est-ce qu'ils vont dire que le bonheur c'est finalement de de posséder, c'est l'immédiateté, de tout avoir tout de suite, ben pas du tout. Enfin, si, certains, certains bien sûr, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de, de débattre, d'échanger. Mais en réalité, ça a été assez rapidement questionné. Hein. Ils se sont questionnés, est-ce que finalement, ça serait bien d'avoir euh, tout, tout de suite, d'avoir plein de choses. Ils se sont demandés si finalement, euh, il n'y avait pas une part de le bonheur ne serait-ce que le bonheur, un bonheur qui commencerait dans l'effort pour parvenir au bonheur. Dans le fait que le bonheur, ça peut, ça peut venir de, de l'attente qu'il y a pour, pour y parvenir. Alors, est-ce que le plaisir de l'attente, c'est, c'est déjà le bonheur ah, Ça dépend, parce que, est-ce que le plaisir, c'est le bonheur Non. Pour eux, le plaisir, ce qui est apparu, c'est que finalement, le plaisir, ça ne dure pas. C'est pas le bonheur, c'est pas ça. Et puis le bonheur, qu'est-ce que c'est Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une usure Mais est-ce que tous les bonheurs s'usent Et là, j'ai un petit garçon qui m'a dit non. L'amour, ça, ça ne pas. Est-ce que ça évolue, bonheur Et une petite fille qui me dit, ben, tu vois, avant je n'aimais pas la salade. <rire> puis maintenant, j'aime bien la salade. Même j'adore la salade. Mais comment ça se fait Comment ça se fait que je n'aimais pas avant que j'aime maintenant Qu'est-ce qui a pu se passer Est-ce que le bonheur, c'est pareil Alors, bon, voilà, c'est quelques, quelques exemples comme ça. Hein. Est-ce que le bonheur, c'est... Ça pas. Est-ce que c'est une chose finalement, ou bien est-ce que c'est plutôt une façon de voir les choses Ça aussi, c'est une question qui a été abordée finalement. Une façon de voir les choses. Et là, il me montre un petit garçon qui était épanoui. Il me dit Je me souviens de son prénom, ce petit garçon. Il me dit Bah ben, lui, il est toujours heureux. Et effectivement, quand on le regarde, euh, il a l'air toujours heureux. Et Heureux qu'on constate qu'il est heureux. Il dit, ah bon, toujours. Il dit, ah, regarde, hier il a perdu une pays. Bon, c'est embêtant quand même. Mais il était heureux à l'idée que quelqu'un allait peut-être lui rapporter. Et alors ça, bon. Alors est-ce que le bonheur c'est ça est que c'est ce rapport au monde Mais est-ce que ça, ça se décide Est-ce que c'est caractère Est-ce que c'est des circonstances Voilà les questions qui se sont posées. Hein. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les questions qui se sont posées. Ces neuf ateliers sont conclus par un atelier avec des parents. Et c'était très intéressant parce que c'était des parents et des enfants, mais finalement c'était avant tout des gens qui réfléchissaient ensemble. C'était très intéressant les parents ou les grands-parents ne s'adressaient pas aux enfants pour leur faire la leçon ou comme moi je me suis adressé à mes enfants pour leur expliquer, voilà, je vais vous donner la solution, la clé. Non, c'était... Euh, ils s'interrogeaient aussi. Ils suggéraient des pistes comme les enfants. Ils réagissaient au propos des enfants. On avait vraiment une communauté plus à l'horizontale. Et ça, c'était, euh, je dirais, pour conclure, un, un vrai moment de bonheur. <applaudissements> pas
1: trop fort Ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, ouais. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit, le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
4: Euh, moi, je me souviens que des parents ont d'élèves étaient venus voir à la fin d'un cycle de philo qui a duré toute l'année. Ils m'ont dit, on n'en peut plus de la philo avec les enfants parce que je n'arrête pas de demander, mais maman, justifie pourquoi tu dis ça. Maman, argumente, tu ne demandes pas ça, mais argument C'est formidable. Comme effectivement, les, les enfants qui philosophent à l'école, les philosophes à la maison, ce n'est pas
2: toujours facile pour les parents. Absolument. Alors, euh, Christophe, euh, toi tu as animé, disons, une, un atelier sur l'entreprise si j'ai bien compris, tout son intérêt, c'était d'avoir des, des, des personnes extrêmement, disons, différentes.
5: Oui, j'ai, j'ai pris énorme plaisir. Il y a certains qui sont dans la salle. Je les remercie parce que, vraiment, ça a été un, un moment euh, d'échange fort, euh, de regards croisés, Patron, salarié, psychologue, ressources humaines, établissement privé, établissement public. Et c'est ça aussi, je crois, la fonction de d'un atelier ou d'un café philo, c'est de créer un espace où on peut, avec des convictions et des regards très différents, raisonner ensemble. Et c'est, 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 c'est cet élément que je voulais souligner. Alors, on s'est posé la question, euh, en fait une question pile et face. Pile, est-ce que les entreprises peuvent-elles faire le bonheur des salariés, face
0: Est-ce que les salariés peuvent-ils, peuvent-elles trouver leur bonheur dans l'entreprise
5: On est parti là-dessus. Alors, d'emblée, on a euh, été amené, euh, alors je ne sais pas si ça a été dit, mais euh, euh, rapidement dans un contexte historique, c'est-à-dire la question de ramener ou de rapprocher la notion de travail ou le travail et la notion de bonheur est très récente. Euh, Je ne sais pas vous, mais moi, auprès de mes parents ou de mes grands-parents, j'ai rarement entendu associer travail à bonheur. J'ai entendu associer travail et fierté, travail et effort. Donc c'est, ayant l'esprit, quelque chose de nouveau, ce n'est pas deux notions cosubstantielles qui auraient toujours préexisté, c'est un questionnement relativement, voire très contemporain. On est venu aussi, je vais rapidement, sur la notion même de travail. Le travail prend une valeur qu'à partir de la Renaissance, où là il devient une valeur euh, avec la montée de l'humanisme, euh, avec euh, euh, la réforme. Qui traduit d'ailleurs le retour du travail, enfin, l'apparition du travail comme une valeur et euh, qui euh, le transforme au niveau théologique. Il euh, y a Max Weber qui, plus tard, fera et montrera en quoi le travail est devenu une valeur d'émancipation. Mais tout ça est relativement récent. L'idée d'associer management et bonheur date de 20 ou ans. Une fois l'apparition, on va y revenir euh, dans, 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 en management de cette affaire-là. Deuxième élément, c'est important, ça sera peut-être le plus conducteur. Ça a été un peu notre fil conducteur c'est qu'on a d'abord un paradoxe. C'est-à-dire au moment où on parle de bonheur dans l'entreprise, où ce mot devient fréquent, dans le management, dans le même mouvement, on a aussi une actualité où on met les verbes burnout, euh, harcèlement, out, c'est l'ennui, et maintenant il y en a un dernier, euh, excusez-moi pour l'absence, c'est burn out, donc c'est veut dire le sentiment que ce que je fais est absurde et n'a pas de sens. Donc, on a voulu s'interroger aussi ce, ce apparent, alors vrai faux paradoxe, entre cette, cette apparition du bonheur, cette notion, euh, y compris dans le management des organisations, et en même temps, cette actualité euh, qui souligne euh, une certaine souffrance, une souffrance au cours du travail. Dernier élément. Au delà on s'est dit, oui, mais non, on va, comment on va s'y prendre Parce qu'il faudrait d'abord définir le bonheur. Bon, euh, finalement, on n'a plus de choix, enfin, j'ai surtout... Une joie, mais de proposer un présupposé. Donc on est parti d'un présupposé, et après on voit comment il évolue. Le bonheur est une affaire subjective. On est parti sur une vision kantienne du bonheur. C'est-à-dire, le bonheur n'est pas de l'ordre de la rationalité, mais plutôt de l'ordre de l'imaginaire. Ce n'est pas une notion objective, mais c'est une notion empirique. Et finalement, chacun a ses propres préfé- préférences, ses propres représentations quant au bonheur. Donc, voilà, nous partons tous ensemble sur cette réflexion, avec chacun euh, sa propre perception, sa propre expérience de ce qui peut être le bonheur. Alors, ce qui est arrivé, c'est intéressant parce que, est-ce que c'est légitime, nom de Dieu, de parler de bonheur dans l'entreprise Alors, il y a eu, bien sûr, l'éthéraillement. On peut dire, l'entreprise n'est pas faite pour le bonheur, elle est là pour produire, pour organiser, pour survivre, se développer, etc. Mais en même temps, on s'est dit dans l'atelier, mais l'entreprise, elle est faite de quoi Des hommes et de femmes. Communauté humaine. Est-ce que c'est pensable Alors hein, que dans la société, on parle, c'est comme Frédéric Lenoir l'a, l'a illustré fortement, on parle de la notion de bonheur, c'est quelque chose qui nous invite, qui traverse les consciences comment cette notion ne viendra pas frapper à la porte des entreprises. Donc ça, c'était le premier élément, c'est-à-dire, il nous a semblé que même quand on voulait chasser le bonheur de l'entreprise, il revenait par la fenêtre. Et qu'il y a quelque chose là. Et que ce n'est pas par hasard seulement euh, ou par un acte superficiel que les entreprises se poseraient la question du bonheur, mais c'est aussi un fait sociétal et les entreprises sont dans la société euh, que nous connaissons. Alors, le, l'élément sur lequel il nous a semblé donc, aux participants qui ont mis en avant, euh, sur quoi ça dosserait le bonheur, après on verra qu'il y a des bonheurs très plus aussi à l'entreprise, hein, bien évidemment, mais dans un premier temps, on s'est dit, et ce qui est apparu c'est leçon, et, et qu'a donné d'ailleurs Frédéric Lenoir, c'est la notion d'accomplissement. C'est-à-dire, dans le travail, je suis, j'accomplis quelque chose, je me mesure euh, à des objectifs. Euh, comme pour parler de manière un peu hegelienne, on va dire que l'esprit s'incarne dans la matière. Et je peux réaliser, me réaliser, extérioriser, extérioriser une certaine vision de ce que je peux faire, de mon imaginaire, de mes compétences. Euh, et ça, c'est une notion assez forte d'accomplissement, parce que derrière, et ça a été aussi souligné ce matin, ça veut dire que dans l'entreprise, dans le travail, alors j'ai oublié de dire qu'en entreprise, nous avons. Vu de manière très large la notion d'entreprise. Il y a l'entreprise privée, il y a établissement public, il y a association. Euh, Donc c'était euh, une vision, c'est pas seulement l'entreprise privée, grande entre entreprise, capital, travail, mais c'est, euh, on va dire, ce que on a défini ça, entreprise comme un lieu de travail plus ou moins collectif. Et euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que cet accomplissement, on touche là à ce qui a été dit ce matin, c'est compétitif de deux manières. Euh, c'est que d'une certaine manière, ou directement, le travail renforce par l'accomplissement, par ma confrontation, renforce ma puissance à agir. Spinoza renforce ma persévération, ma, ma, le fait de persévérer dans mon être. Mais on peut aussi le dire sur un auteur qui n'a pas été cité, qui est venu il y a trois ans, Alain Badiou, qui a écrit un, un manifeste qui s'appelle le, euh, La métaphysique du bonheur, qui dit que le bonheur, c'est lorsque je découvre de nouvelles capacités. Je découvre de nouveaux horizons. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'on appelle développement des compétences. Il y a quelque chose dans l'entreprise, donc l'entreprise au sens large, où il y a un moment où je peux finalement me rendre compte que je peux acquérir, développer euh, telle compétence, telle proposition, j'élargis mon horizon. Alors, bien sûr, dans le deuxième temps, on s'est rendu compte que le bonheur pouvait trébucher en entreprise. Un des éléments qui a été donné, euh, c'est euh, la partialisation du travail. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qui se ressortait, c'est que les salariés, et même la conception que peuvent en avoir, certains employeurs, sont très loin de l'objet, finalement, ou de la prestation, qui est produite par l'entreprise. C'est-à-dire que la division du travail me ramène à une tâche et je perds le fil entre ce que je fais et le résultat final. Donc, certains auteurs, d'ailleurs, alors c'est intéressant, je vais pas le, on l'a convoqué, là je ne vais pas détailler, mais elle a un, et on vient peut-être dans la discussion, elle est intéressante de point de vue parce qu'elle fait une différence entre le travail, chose éphémère parcellaire, et l'œuvre, chose dans laquelle je peux me réaliser et qui s'inscrit dans le temps. On pourra revenir sur... Donc, première difficulté, la personnalisation du travail et peut-être derrière euh, une certaine forme de dépossession. Et il y a même euh, Marx et d'autres philosophes qui ont parlé d'aliénation, c'est-à-dire qu'il y a une perte euh, du sens, et on reviendra sur la question du sens, il y a une perte de la finalité de ce que je fais, y compris une perte de ma réelle contribution, c'est-à-dire finalement où est ma place et quelle est ma réelle contribution dans ces affaires-là. Première difficulté où la question du bonheur peut être amenée à traducer. La deuxième qui est donnée et que répète pas mal de jeunes d'après ce qu'on dit des entrepreneurs, c'est la question de la subjectivité du collectif ou si on veut de la singularité de la norme De plus en plus de jeunes sans stigmatiser, et d'ailleurs ce n'est pas une stigmatisation c'est un de, des sociétés intéressantes. Des jeunes, nous disons après, ont du mal, quand ils rentrent dans une entreprise, à rentrer dans les normes, les process. Euh, ils ont l'impression, là, qu'on leur ordre quelque chose. Il y a le sentiment euh, qu'on euh, leur propose de travailler de manière étriquée. Et il est vrai que nous sommes dans une société qui met l'accent sur l'individu, euh, sur être acteur de sa vie. Et donc là, il y a peut-être aussi une difficulté dans l'entreprise qui reste un monde normé, et de l'autre côté, une inspiration. À, alors tout à l'heure, on a parlé de liberté ce matin, je ne sais pas si c'est le terme utilisé, mais où un besoin, une inspiration à élargir son espace, à pouvoir créer, à pouvoir imaginer, sans forcément se conformer à des normes qui ont été faites euh, par d'autres, euh, en d'autres temps, etc. Donc, difficulté et comment, dans l'entreprise, on va gérer cette affaire-là et euh, on pourra l'élargir tout à l'heure sur la société. La deuxième question qui a été donnée, où, là aussi, le bonheur, c'est la question de la domination qui a été soulevée. La question de la hiérarchie de domination. Non pas que la hiérarchie soit en soi consubstantiellement contraire à, voilà, au bonheur, au fait d'accéder euh, au bonheur, mais... Lorsque cette hiérarchie devient dominatrice, lorsque cette hiérarchie se mêle à des égaux, ou lorsque cette hiérarchie est sous une pression économique, financière, qui fait qu'on fait, ou qu'on fait de moi ou du salarié, non pas une fin en soi, mais un moyen. Et là on retrouve Kant aussi. Kant considérait qu'il était immoral de faire d'autrui un moyen en tout cas, d'en faire systématiquement dans le temps à moyen. Donc il y a aussi une question de l'entreprise. est l'entreprise peut se positionner par rapport au bonheur si elle euh, se pose euh, la question, si elle ne se pose pas cette question-là C'est-à-dire la place du salarié. 72% dans une enquête, ça je ne l'ai pas dit à l'atelier, j'ai regardé hier soir, dans une enquête d'IFO, 72% des salariés souhaiteraient plus de démocratie ou carrément une entreprise démocratique sur leur lieu de travail. Donc, il y a une question autour de cette affaire. Euh, place du salarié et l'expression du salarié et comment, et on va voir que le management, bien sûr, réagit par rapport à ces questions. Comment il réagit C'est intéressant. La première, je vais en donner un exemple, c'est, on essaie peut-être la parabole. Il y a une parabole de management, c'est les trois cantonniers. Alors, on va imaginer, je ne sais pas qui, mais par exemple, on va imaginer que. Frédéric euh, Lenoir va interviewer ses comptes Le premier, il demande Qu'est-ce que vous faites Je fais des cailloux. Vous voyez bien, je fais des cailloux, il se serait... il fait je fais des cailloux. Le deuxième, il se retourne et il dit Je suis en train de construire un lien. Et le troisième, il se retourne et il dit M'en... Vous voyez, je suis en train de construire ces cailloux la question du management est là. Mais en même temps, l'ambiguïté. Autrement dit, le bonheur est affaire d'imagination, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la chose que je fais telle qu'elle, mais c'est comment moi-même, en tant que, que salarié, qu'individu, je l'inscris dans quelque chose de plus simple. Comment le management peut favoriser cet imaginaire, sachant que là, il y a une contradiction, puisqu'en même temps, l'imaginaire est d'ordre individuel. Et il y a donc une tension dans cette recherche. Du développement du bonheur dans l'entreprise, du recours à euh, l'imagination et à un temps, comment ne pas tomber, je reviendrai sur la manipulation des esprits. Il y a une tension. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que le malade est aujourd'hui conscient de cette question et que la question de bonheur devient un vrai sujet. Mais alors, deuxième temps, troisième temps, on s'est dit, l'atelier s'est dit, oui, mais. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre la question du côté du bonheur D'abord, parce qu'un certain nombre nous ont dit, ben, notamment une participante, mais ça a été repris, finalement, est-ce que le bonheur, ça ne participe pas de l'impermanence Vous savez, l'impermanence, en plus, l'entreprise nous dit que tout est impermanent, de certaine manière, le changement est continuel. Alors, est-ce que le bonheur serait pas aussi quelque chose finalement de liquide Or, si on veut en faire une notion de management, à un moment donné, il faut l'essentialiser un petit peu. Il faut lui donner, c'est à l'état. Il faut essayer d'appréhender. Or, est-ce que cette affaire de bonheur n'est pas forcément quelque chose qu'on ne peut pas attraper, vraiment Qui, euh, Dès qu'on l'attrape, euh, il est déjà ailleurs. Et si on l'attrapait, de toute façon, ça ne peut être que temporaire et il ne cesse de changer. La notion qui a été donnée aussi à tout ça, c'est finalement, est-ce que ça a du sens de parler de bonheur dans une entreprise, dans la mesure où en fait on est fait de état On passe d'un état à l'autre, le bonheur va s'adoster à une, à, à une inquiétude, cette inquiétude va s'adosser, il y a quelqu'un qui a décrit son parcours de vie, passant d'un état de bonheur, redécouvrant des situations de souffrance et vice-versa. Donc cette instabilité du bonheur qui est en plus d'autres personnel, est-ce qu'elle a un sens dans le fait de l'exiger au sein d'une entreprise et la question qui a été donnée, et là on rencontre peut-être la notion de bonheur. Vous savez que, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas dit à, dit à l'atelier, vous savez que ce qui est le plus difficile à peindre, c'est le sourire. Le sourire est le plus difficile à peindre, Parce qu'il est très difficile d'extraire le sourire dans le visage. Alors ah, la question du bonheur, et là on élargit au-delà de l'entreprise, c'est peut-être le logisme. Est-ce qu'on peut prendre comme ça la question du bonheur, prendre la pièce détachée du pulse de vie, l'étudier, lorsqu'on l'a quelque part enlevé du pulse C'est-à-dire cette difficulté de parler du bonheur, parce que le bonheur, comme le sourire, il appartient de manière consubstantielle au visage ou à à la vie dont il est question. Donc, cette question de bonheur, non seulement elle serait impermanente, mais il y a une question comment la saisir vraiment Est-ce qu'on peut l'isoler Est-ce que c'est une notion qu'on peut isoler Et donc, ce qui était proposé, là on revient sur sur l'entreprise, mais on répondit philosophiquement. Il y en a qui ont dit, mais plutôt que de parler de l'entreprise, ne faudrait-il pas parler de la santé Comment on peut améliorer la santé Comment est-ce qu'on peut diminuer la souffrance Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, à partir de là, d'avoir un espace, et cet espace en philosophie, ça s'appelle la tharaxie. Au lieu de prendre la question du bonheur comme tel, faudrait-il pas prendre plutôt les questions de santé euh, et la manière dont on pourrait diminuer ou écarter les souffrances et et, et à partir de là euh, pouvoir construire un espace où il y a dans tous les cas un bien-être dans le cas, dans la mesure où on a éloigné pour de la souffrance. Dernier élément, et je finis là-dessus parce que ça saisit tout l'atelier, c'est la question du paradoxe. On parle de bonheur et en même temps, euh, on parle de euh, de, 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 de souffrance au travail. Alors, le management a bien compris et intègre, parfois au profit des salariés, cette question, bien évidemment. Il a cette préoccupation, les entreprises, les associations ont cette préoccupation de faire en sorte que les salariés se sentent mieux. Il y a même cette phrase qui est de dire « des salariés heureux sont des salariés qui produiront mieux ». Elle est intéressante cette préoccupation-là. En même temps, et c'est toujours le paradoxe et la fait de tranchant, Attention au risque d'instrumentalisation. Mais plus que ça, et ça interroge le bonheur. Est-ce que le bonheur peut être un moyen Ou est-ce que le bonheur a sa propre finalité et c'est, c'est un élément dans l'entreprise qui va se poser. Et peut-être dans d'autres lieux. Deuxième élément, est-ce que le bonheur. Et là, j'interrogerai bien ce qui a été dit ce matin. Est-ce que le bonheur est quelque chose qui se situe à l'amont ou en aval Je m'explique. Est-ce que la question du bonheur, c'est une question que je vais me poser en disant ben voilà, je voudrais être plus heureux, je cherche, j'ai un cheminement Ou est-ce que le bonheur, là aussi, comme le suggérait Kant, ce n'est qu'un corollaire, ce n'est que la série sur un gâteau Je donne un exemple qui a été donné. Je vais m'embaucher dans une ONG et vous travailler dans euh, un pays euh, où il y a des difficultés. Par exemple, je suis infirmière. lorsque je vais travailler, je vais peut-être, ça va être difficile. Je vais avoir de l'effort, je vais me déplacer, je vais rentrer dans un pays que je ne connais pas, je vais rentrer dans des conditions difficiles, parfois les résultats de travail, ou les résultats de l'ONG seront compliqués parce que le gouvernement se dit « etc. Mais ceci dit, je ne sais pas si vous avez vu souvent les gens qui travaillent dans un ONG, Ils ont un visage radieux. Ils ont un visage radieux parce qu'ils n'ont pas cherché le bonheur. Pour autant, ils ont cherché, et ça a été très fort dit pour les entreprises, à correspondre avec leurs valeurs, avec ce qui les fondait, avec ce qui les mobilisait. Et que finalement, le bonheur n'était pas recherché en tant que tel, même s'il pouvait bien sûr être une conséquence cet engagement. D'où la question est-ce que le bonheur est à l'amour ou est-ce que le bonheur est plutôt en aval Kant disait par exemple que la morale euh, finalement euh, c'était... Le, le bonheur ne peut pas amener à la morale. Le, le bonheur, disait-il, n'est pas... Euh, on ne va pas vers l'éthique ou la morale pour des questions de bonheur. Par contre, on peut supposer, on peut espérer, qu'une pratique éthique euh, se suivent ou euh, a pour conséquence euh, euh, un corollaire qui serait le bonheur. Mais ce n'est là aussi donc que je voudrais réinterroger ça parce que Frédéric, quand tu as présenté ça, parfois ou dans le développement personnel, dans tous les cas, je le ressens, on a l'impression qu'on fait du bonheur un objectif en tant que tel. Et donc j'aimerais bien avoir cette, cet échange et peut-être l'atelier aussi puisque ça a été posé. Je finis là-dessus, j'ai été un peu long, mais je finis là-dessus. Bon. 1. Ah. On revient quand même tout de même, et là je dépasse l'entreprise. On parle du bonheur dans la société depuis fort, maintenant depuis 20 ans. Au même moment, on a une émergence d'une question fascinante, c'est la question du sens. Vous l'entendez Vous avez sûrement des amis qui vous disent mon travail, maintenant j'ai perdu du sens. Enfin, la question du sens revient fortement. Associer l'émergence du bonheur et l'émergence du sens éventuellement de son absence. Donc là, pile et face et voilà, je rends le micro pile, c'est que justement le bonheur, le fait de faire émerger le bonheur, c'est une tentative à un droit, plus ou moins à droite ou à droite mais c'est une vraie tentative justement de pouvoir prendre en compte de répondre à cette question du sens qui traverse aujourd'hui la société mais face bon, il là. a euh, euh, on, 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 on rejoindrait, vous savez, ce qu'on appelle les philosophes du soupçon, est-ce que nous mettrions, c'est une question, hein, je n'ai pas de partie à mais est-ce que nous mettrions le bonheur dans les vitrines, dans les vitrines, parce que dans le magasin, peut-être, parfois, il n'y a plus grand chose Merci.
1: Ries pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit le bonheur, non. Il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Je ne sais pas si mon micro
4: marche, Oui. Non, non, mais bien. Oui, alors pour réagir ouais. à la fois sur ce que tu vas dire sur l'injonction bonheur, qui rejoint aussi un peu euh, ce que vous nous disiez, très intéressant hein, sur le, euh, le. Je trouve ça passionnant de faire ces ateliers entre euh, bonheur et entreprise. Moi, j'ai de plus en plus d'entreprises qui me demandent effectivement de faire des interventions sur l'action du bonheur dans l'entreprise, je suis un peu, c'est un peu difficile. Parce que moi, je pense personnellement que ce n'est pas l'entreprise de faire le bonheur des individus. C'est à chacun de trouver, de trouver le métier qui lui convient, qui correspond à ses aspirations personnelles. Mais en même temps, je suis convaincu aussi que le bonheur de l'entreprise ne doit pas être un obstacle au rétablissement des individus en créant, par exemple, des conditions de travail déplorables. Et donc, les deux points qui revient souvent quand je suis intervenu dans l'entreprise et que je discute un peu avec les, les salariés, c'est qu'ils ont besoin d'un cadre de, de travail agréable, il euh, vaut mieux être près d'une fenêtre que sans lumière, etc. Donc, euh, c'est vraiment important. Ils, ils ont besoin surtout d'un management bien meilleur. Ça a été évoqué. Et c'est très vrai que, je me souviendrai toute ma vie, la première intervention que j'ai faite, c'était il y a 10-15 ans chez Orange. Il y a eu plein de soucis. Et on m'a demandé de parler de bonheur dans l'entreprise. Et là, j'ai demandé aux gens, j'étais en en visio avec beaucoup de salariés, j'ai dit avec des on avait des réponses, quelle est la première qualité qu'elle devrait être pour vous, la première qualité d'un manager, disons, en majorité, de la bienveillance. Ça veut dire qu'il y avait un manque cruel de bienveillance. C'est un petit avec des managers qui les écrasaient, qui les dominaient, tu parlais de la domination, euh, qui n'étaient pas dans un esprit d'accompagnement bienveillant. Et donc ça, je crois qu'effectivement, l'entreprise, par un management qui est d'un accompagnement bienveillant, peut favoriser et contribuer au bonheur des individus de cette manière indirecte. Euh, après, tu as, parlé, tu as parlé de la question du sens. C'est aussi quelque chose qui revient très souvent, et là, il y a encore trois jours, je fais une conférence à l'université de Dauphine, à des étudiants euh, des grandes écoles de commerce, tu as des, donc j'ai des gens de Dauphine, HEC, etc. Et ils me disaient, la question du sens est primordiale chez nous. Et dans quel sens, alors à la fois, dans celui que vous évoquez, c'est-à-dire avoir, euh, au fond, de, de, de savoir où on va, euh, de comprendre le métier qu'on fait, que, bon, mais pas uniquement. C'est aussi euh, une cohérence entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est un élément assez nouveau. Et les étudiants d'HEC m'ont dit, il y a quelques années, on a posé des euh, conditions. On a dit qu'on voulait que le prochain euh, directeur d'HEC, euh, par exemple, soit sensible euh, à l'action écologique. Et que ce soit quelque chose qui soit euh, explicité dans les cours, ce n'était pas le cas. Et on a demandé à des entreprises, des grandes entreprises, du 40 et d'autres qui veulent nous embaucher, de nous faire une charte. Euh, de, de tout ce qui est favorable à l'écologie, au, à la justice sociale, etc. Parce qu'on ne veut plus travailler dans des entreprises que pour l'argent. On a besoin qu'il y ait une cohérence entre nos valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Donc, ça, ça touche à la production directement. Et ça montre une évolution, effectivement, intéressante de cette question. Après, sur la question euh, que vous posiez, euh, moi, je crois qu'en fait, effectivement, la question de, de mettre en amont le bonheur est assez récente. Euh, même chez les Grecs, qu'on voit la manière dont ils parlent du bonheur, euh, d'une certaine manière, ils disent derrière, comme Aristote par exemple dans l'Éthique à Comac, nous dit au fond ce qu'on recherche derrière toutes les expériences, c'est le bonheur. Donc, le bonheur, c'est, c'est le bien suprême qu'on recherche derrière des biens particuliers. Mais c'est les biens particuliers qu'on recherche. On recherche un travail qu'on aime, on recherche un conjoint qu'on aime, on recherche à se détendre. Et on ne cherche pas le bonheur, c'est abstrait. Mais il nous dit, si on réfléchit bien, ce qu'on recherche derrière tout ça, c'est le bonheur. Et je dirais, que c'est nouveau, c'est que c'est
0: devenu la première recherche. Et que donc du coup c'est une abstraction qu'on met en devant
4: et le risque énorme et là je rejoins ce que Michel disait c'est que c'est, ça devient une injonction euh, et qui fait qu'au lieu de rechercher des expériences concrètes du bonheur on cherche le bonheur en soi mais du coup on trouve jamais parce qu'il ne s'incarne que dans, que dans des expériences concrètes et donc il y a effectivement un vrai danger dans notre monde contemporain et notamment occidental euh, c'est de faire du bonheur euh, une quête tellement euh, forte et tellement consciente qu'on euh, en oublie qui passe à travers des expériences de la vie très, très variées, très diverses. Et du coup, l'injonction au bonheur qui prend souvent la forme dans la modernité de l'accomplissement en soi devient écrasante. Parce que si on si ne s'accomplit pas, on est à rater. C'est formidable de dire « je me suis construit, je me suis raté ». Voilà, et on veut se construire soi-même et si on se rate, c'est, <rire> c'est foutu. Donc finalement, euh, cette injonction au bonheur est écrasante. Et il y a un livre formidable que vous avez certainement lu. C'est le livre d'Alan Nirenberg, La fatigue d'être soin ». Alan Nirenberg est un historien de la psychiatrie, d'un psychanalyste, et il montre qu'au fond, euh, la, la thérapie, dans, enfin la maladie, on va dire plutôt la maladie psychique dominée du temps de Freud, c'était la névrose, cest à le conflit entre le ça et le surmoi. Et puis euh, après, euh, on a eu, euh, non, avant on a eu l'hystérie, la névrose, et puis il nous dit aujourd'hui c'est quoi la maladie mentale qui domine C'est la dépression. Et c'est quoi la dépression il n'y plus de quasiment. C'est quoi la dépression C'est la fatigue d'être soi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à répondre à l'injonction d'être heureux, de réussir sa vie, de tout réussir, et du coup, on s'écoule. Et les bords d'août sont liés beaucoup à ça. C'est lié à la pression qu'on met pour être heureux, pour réussir sa vie. Donc là, il faut être tout à fait lucide là-dessus. Une quête injonctive du bonheur, et surtout qui passe par une réussite matérielle. Parce qu'il faut dire deux choses c'est qu'il y a l'injonction au bonheur en tant qu'accomplissement de soi, mais que la société globale nous dit aussi le bonheur passe par de l'argent, de la réussite, de la notoriété, du succès, etc. Donc, une compétition avec les autres. Or, on peut imaginer des bonheurs qui ne passent pas du tout par là, qui passent plutôt par la collaboration, plutôt par la sobriété heureuse, etc. Et donc, ça, il faut les chercher, c'est pas la voie dominante. Ce qui fait qu'à la fois l'injonction du bonheur, plus un bonheur qui est lié à une sorte de réussite sociale, euh, ça crée du malheur. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord que vos bon, remarques à l'un et à l'autre, qu'il faut se méfier de cette quête contemporaine du bonheur, elle est très ambiguë. c'est l'orientation du désir, cest à la raison de nous aider à orienter nos désirs euh, vers des choses ou des personnes qui nous font grandir euh, qui sont en même temps, qui développent euh, une utilité à la société et donc euh, tout ce qui nous nous rapetit, nous diminue, nous rend dans la tristesse et tout ce qui nous coupe du lien aux autres et de l'utilité sociale aussi euh, et donc c'est très important de savoir orienter son désir on ne peut pas euh, le désir, c'est l'essence de, de l'être humain on ne peut absolument pas le supprimer, on peut l'orienter vers des cibles qui, effectivement, nous permettent de grandir, de faire grandir la société. Et il euh, y a deux choses euh, qui me, me sont venues à l'esprit euh, en t'écoutant. Euh, que j'ai oublié, toi, <rire> euh, la j'ai déjà oublié, donc pas grave. Oui, c'est, 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 c'est ce que tu dis sur euh, la consommation du bonheur. Il y a un lama tibétain qui s'appelle Shoghen par qui est le premier lama tibétain qui est venu en Occident dans les années 60, après l'exil, après l'invasion de la Chine en 1959. Il est parti aux États-Unis, terme, puis aux États-Unis. Et là, en 1972, il a fait un séminaire à Boudler, euh, aux États-Unis, où il a dit, les Occidentaux, je commence à comprendre que vous êtes tous des consommateurs, et vous consommez la spiritualité, comme vous consommez les biens Il dit, vous venez assister à des grandes initiations tibétaines, etc. Et dès que ce sera fini, vous irez assister à des grandes initiations chamaniques, etc. Et, dès que ce sera fini, vous... et donc, vous consommez les initiations, vous consommez les livres. Mais vous n'imprégnez rien. Ça ne vous transforme pas. La spiritualité doit vous transformer. Ça ne doit pas être un objet de plus de consommation. Là, je crois qu'il y a à peu près tout compris de ce que nous, nous sommes effectivement. Ouais. Ouais, la chose que, que je voulais dire, c'est euh, par rapport euh, au, au bonheur et, et l'idée que les Grecs en avaient qui était quand même reliée à la justice et au, et au bien commun. Parce que, effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que le bonheur il est, il est très perçu de manière individualiste. Euh, mais pour les Grecs, c'était très important de relier au bien commun, au bien de la cité. Et même le politique était plus important que l'éthique. C'est Ce qui comptait, c'était le bien euh, de l'ensemble. Et donc un individu doit contribuer au bien commun. Et c'est ce lien bien commun, bien individuel qui s'est rompu aussi fortement il y a, il y a moins de 30 ans. Parce qu'il y avait encore cet idéal républicain très fort, où le bien commun était très fort dans XXe euh, bah, Puis il y a eu cette rupture, et dans les années 60-70, on est parti vers un bonheur, coupé du bien commun. Et donc on a perdu ce que les Grecs appelaient la vie bonne. Et la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Et je me souviens d'un, 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 d'un atelier philo, je ne veux pas m'empêcher, hein, Jean-Charles a raison, je dis toutes mes idées aux enfants, mais je me souviens d'un atelier philo, euh, juste après les attentats du Bataclan. C'est une anecdote que je rapporte souvent parce qu'elle m'a vraiment marqué. Euh, et donc, je fais l'atelier qui avait été prévu c'était euh, Qu'est-ce qu'une vie réussit On était quelques jours après les attentats du Bataclan, je me suis dit, je ne vais pas changer de sujet, on, on va voir ce que ça donne. Et puis les enfants qui partent sur l'idée assez vite. La majorité, au fond, réussir sa vie. Euh, ah. Alors d'ailleurs, première réflexion, euh, réussir sa vie, c'est mourir sans regret. Je enfin, j'avais jamais pensé à ça. C'est, c'est pas mal, déjà. Quand, devant. Et puis après, l'idée qui domine, c'est le bonheur. C'est-à-dire, euh, si on meurt heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et donc, réussir sa vie, c'est être heureux. OK. Bien, Tout le monde est a... d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et un garçon qui dit... Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que les terroristes qui ont tué les gens là au attaquant et tout, ils sont morts heureux. Ils sont morts heureux, ils pensent aller au paradis, ils étaient heureux et pourtant, moi je ne peux pas dire qu'ils ont réussi vie. Alors je dis pourquoi Parce qu'il me dis, je pense que réussir sa vie c'est peut-être être heureux, mais sans avoir fait du mal aux autres. C'est pas avoir construit son bonheur sur euh, le malheur des autres. Et là tous les enfants c'est reparti, mais oui les riches qui partagent pas, ben, ils sont peut-être heureux, mais en fait ils ont raté ils leur vie, etc. Donc on est parti sur la justice. Et l'idée qui est arrivée, c'est que réussir sa vie, c'est effectivement le bonheur et la justice, respecter les autres. Et à ce moment-là, euh, je dis au petit garçon qui avait lancé ce formidable débat, euh, je lui dis « Tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose, il a dit au fond, il faut distinguer la vie heureuse, qui peut être égoïste, de la vie bonne, qui implique ce souci des autres et cette justice. » Il me répond « Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. » Et il a raison est-ce que
2: Socrate pense comme lui, il pense que Socrate, c'est le bonheur de la philosophie. Merci si, donc c'est, c'est entendu, disons intéressant. Euh, je ne parlerai pas moi-même de, de, du contenu disons, du café philo. Grosso modo, c'est quelques idées qui ont été ébauchées, mais qui ont beaucoup développées, disons, ce matin. Par contre, ça serait peut-être intéressant de donner quand même dans, dans le quart de à qui nous reste peut-être la parole à la salle. Car nous causons, nous causons, mais vous avez peut-être aussi des choses à dire. Hein.
1: Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux.